kiitos, 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 että just sä oot painanut play-nappia. Se napin painallus on jo valinta. Se on valinta tulla tähän tilaan, täpältä ikään kuin tähän värähtelyyn, jonka avulla sä voit oivaltaa elämästä ja itsestäsi tärkeitä juttuja. Tänään jatketaan elämän juhlimista. Mä tuun jakamaan sun kanssa kaksi asiaa lisää, mitä mä opin matkalla. Ja jos et ole vielä kuudellut edellistä jaksoa, niin tää on jatkoa sille, niin kannattaa käydä kuuntelemassa se edellinen jakso vielä. Ja nämä kaksi oivallusta on ihan niin kuin ne absoluuttiset oivallukset kyllä tämän loman aikana. Mä tuun taas kertomaan sulle yhden hauskan tarinan. Ja mitäs muuta? Mä haluan myös jakaa tähän hetkeen sulle sen, että marraskuun lopusta on avautumassa ryhmävalmennus ja se on sisäinen kutsuton elämän tehtävään keskittyvä ryhmävalmennus. Ja jos sua kiinnostaa kirkastaa sun elämäntehtävää, sä oot valmis astumaan vielä voimakkaammin nimenomaan sun merkityksen ja tarkoituksen polulle ihan sataprosenttisesti seisomaan kahdella jalalla ja sanomaan, että kyllä, mä oon valmis, niin silloin tämä ryhmävalmennus on sua varten. Linkin odotuslistalle löydät tästä podcastin alta. Ja tulemalla odotuslistalle, niin sä oot eka, joka kuulee tästä valmennuksesta ja saat edullisemman hinnan siitä ryhmävalmennuksesta. Eli jos vähänkin tunnet sen kutsun silleen, kyllä, vähänkin sellainen olo, että tässä voisi olla mulle jotain, niin tuu sinne listalle, se ei tosiaan sido sua yhtään mihinkään. Ja sitten onkin aika lähteä jakson pariin. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja Haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Jee, podcast-bileet jatkuu. Innolla saan juhlia sun kanssa taas elämää. Jatketaan vähän viime viikon teemalle. Sä et kuunnellut ykkösosaa vielä tästä juhlinnasta, niin meepä kuuntelemaan vielä viime viikko. Ja jatketaan vähän samoilla meiningeillä. Mä tuun tänään kertomaan sulle kaksi sellaista, tai juhlitaan yhdessä, kahta sellaista tärkeää osaa elämässä, varsinkin yrittäjän elämässä, ainakin mun näkökulmasta. Ja saat taas reflektoida kaikkia näitä mun tarinoita ja sanoja siihen sun omaa elämään ja katsoa, että miten voisit tuoda näitä kahta asiaa vielä enemmän läsnä olevaksi. Ja taustalla, että nämä on kaksi sellaista asiaa, mitä mä opin elämästä tosi voimakkaasti mun loman aikana. Mä oon palannut lomalta vasta vähän yli viikko sitten ja kerroinkin siinä ekassa jaksossa ja siitä, että, tai tämän juhlimisen ekassa jaksossa siitä, että miten tärkeää ja merkityksellistä se oli mulle ottaa se aika ilman, että mä olin niin sanotusti online millään laitteilla, vaan mä olin online niille ihmisille, ketkä siinä oli läsnä. Ja tänäänkin mä tuun jakamaan sulle yhden mun mielestä aika hauskan tarinan mun lomalta matkalta. Ja mä ehdottomasti haluan hehkuttaa sitä, koska se liittyy myös juhlimiseen. Ja haluan mainita, että kun mä juhlin tai ylistän elämää, niin mä en läheskään ajattele, että elämä on vaan ylistystä, ylistystä, boostausta, boostausta. Vaan mä haluan, että me juhlitaan yhdessä sun kanssa myös kaikkia niitä asioita elämässä, mitkä on haastavia. 
että mm, musta on ihana ja tosi tärkeä teidän asiakkaiden kanssa on melkein aina sitä, että me juhlitaan onnistumisia. Sitä, että mikä toimii, mikä on hyvin, mun mielestä me ihan liian vähän viedään huomiota sinne, että miten hyvin jo asiat on. Tosi, tosi usein mieli lähtee vähän sinne niihin uskomuskiemuroihin ja siihen, mikä nyt ei ihan ole kohdalla ja tämä haaste ja tämä haaste, oiko taas paremmin ja näin edespäin. Mä havahduin tähän ihan tosi, tosi voimakkaasti, kun oltiin nyt tuolla lomalla ja nähtiin paljon rakkaita ihmisiä, oli ihanaa, niin mä oikein kiinnitin huomiota siitä, siihen, että kun mä kysyn, että mitä kuuluu, että kuka aloittaa kertomaan siitä, että mitä kaikkea elämässä on tapahtunut, mikä nostattaa ja mitä voi juhlia, ja kuka aloittaa vähän niin kuin valittamalla. Ja mä en mun tarkoitus ei sanoa, että on oikein tai väärin, mutta kuten me tiedetään, universaali laki on, että se, mihin me viedään meidän fokus, niin se lisääntyy meidän elämässä. Joten tänään mä haluan viedä fokuksen sun kanssa näihin kahteen tosi tärkeäseen osaan elämää. Ja hei, me aloitetaan sillä ykköskohdalla, ja se on sellainen kuin vapaus ja läsnäolo. Mä oon aikaisemminkin puhunut podcasteissa muistaakseni näistä. Eli viime jaksossa mä kerroin tai jaoin sen idean siitä, että silloin kun me tuodaan tietoisuus johonkin, me tullaan tietoiseksi vaikka jostain kaavasta, mitä me toistetaan, niin silloin me ollaan vapaita. Koska me ymmärretään, että me ei ole sen kaavan tai mallin orjia, että se kaava ei vie meitä elämässä, vaan me Ollaan vapaita katsoja ja päätetään, että toistetaanko me sitä mallia. Mä join viime jaksossa sen esimerkin, että mä pistin kaikki äpit pois puhelimesta. Ja mulla oli kuitenkin se tapa ollut, että mä katonkin sinne äppiin ilman, että tavallaan sinne tarvitsi katsoa. Vapaudesta mä oivalsin sen lisäksi tuon matkan aikana sen, että kun me intentionaalisesti luodaan itsellemme tiettyjä rakenteita elämässä, niin ne rakenteet on ne, mitkä me tänään nähdään. Eli sun elämä tässä nyt on sen kaiken lopputulos, mitä sä oot joko tietoisesti tai tiedostamatta niin kuin, ruokkinut sun elämässä. Ja mm, mä joskus kaksi ja puoli vuotta sitten tosiaan päätin, että mä haluan nyt viedä fokusta enemmän siihen. Mä, ra, vapaus on mulle aivan super tärkeä. Ja mä tykkään reissä tai matkustella tosi paljon. Niin, niin mä haluan luoda enemmän sellaista vapaata elämää, niin taloudellisesti vapaata kuin paikkaan riippumatonta elämää, mutta kuiten, mut kuitenkin silleen, että mä voin vaikuttaa mahdollisimman monien ihmisten elämään koko sydämestäni silleen, että he voi olla vielä enemmän heitse ja vaikuttaa tähän maailmaan, koska yksin mä en pysty tähän, niin silloin mun on pakko rakentaa rakenteita, jonka avulla me kaikki tehdään se yhdessä. Tai yksinen pysty tähän, mä en halua tehdä tätä yksin, mä ollaan täällä yhdessä täällä maan päällä ja mä haluan inspiroida niin monia teistä kuulijoista kuin mun kurssilaisista kuin mentorointiasiakkaista, kenestä vaan elämään sitä elämää, jota haluaa elää, jota yli kaiken rakastaa. Ja se ei tarkoita, etteikö olisi harmaita päiviä, etteikö olisi mustia päiviä, etteikö olisi ruskeita päiviä, sellaisia kuin tuntuu, että äh! Kaikki menee ihan päin peetä, mikään ei toimi, niin jopa siellä voi rakastaa sitä kokemusta, että vitsi kiitos, kun mä saan kokea tämän. Ei meidänkään loma ollut 24H mitään hehkutusta, ei se ole mitenkään inhimillistä. Totta kai sitä tulee hehkutettua niitä huippukohtia ehkä helpommin kuin toisia, mutta... 
että mitä mä haluan sanoa, että siellä lomalla oli niitä harmaita päiviä. Noin päiviä, ei kokonaisia päiviä, vaan päivien osia. Mutta mä opin jotenkin siinä läsnäolossa ylistämään niitäkin vielä enemmän. Ja mä haluankin nyt esittää sulle kysymyksen tähän vapauteen liittyen. Missä oma, ö, oman elämän osa-alueella koet, että et ole vapaa? Mitä mä näen usein, kun siirtyy vaikka sieltä palkkatöistä yrittäjäksi? Ja sitten niin luo sitä omaa yritystä, niin me luodaankin, mä tein itse tämän saman, ja niin kuin, <laughs> sen takia tosi paljon myötätuntoa ja sitä niin mä edelleen vaihdan aikaani rahaan, koska mä rakastan mentorointia, jolloin mä oon läsnä sen asiakkaan kanssa siinä. Se on vaan niin kaunis tila, että mä en niin halua mitenkään luopua siitä. Ö, mutta siis, että miten me pystyttäisiin siirtymään sieltä palkkatöistä, kun meidän aika on koko ajan sidottu rahaan, niin sellaiseen yritysmalliin ja rakenteeseen ja muotoon, että me ei olla tavallaan kahlittuja. Tai elämään ei välttämättä niinkään vaan yritysmalliin, vaan niin kuin, että miten sä voisit luoda itsellesi intentionaalisesti sellaista elämää, että sulla on aidosti vapaa olo. Ja tää on tosi subjektiivinen juttu. Mä en osaa sanoa sulle, että mikä susta tuntuu vapaudelta, vaan mä osaan sanoa, että mikä musta tuntuu vapaudelta. Esimerkiksi lomalta, niin mun mielestä se oli aika suuri vapaus, vapauden tunne mulle, että mä tiesin, että mun ei tarvi olla kellekään läsnä. Ei edes Mihailille mun miehelle. Ei hän olettanut. Me välillä jokainen meni omia polkujaan ja, ja sitten me taas kohdattiin. Että tavallaan mitkä ne on sulle niitä juttuja, mistä sä pystyt tuomaan tietoisuuden niihin juttuihin ja antamaan itselle sen vapauden. Ja välillä on elämässä sellaisia juttuja, mitkä tuntuu, että ne kahlii meitä, mutta ne ei oikeasti kahlikkaa. Eli me ajatellaan, että me ollaan kiinni jossain asiassa. Esimerkiksi kun me otettiin kissa, se on vielä aika pieni, niin tosi monet sanoivat, että no, sittenhän te, te olette luovuttanut teidän vapauden matkustella. Ja mä olin ihan sitä mieltä, että no eihän olla, että kuin niin, että sitten se kissa menee hoitoon. Ja sitten no ei sille kuitenkaan löydy mitään hoitopaikkaa, mä kuulin tosi varsinkin perheestä tätä. No kyllähän sille löytyy hoitopaikka, että totta kai sille löytyy. Että tavallaan mihin mä vien mun tietoisuuden, niin se lisääntyy ja... Se, että mikä on se mun standardi, että jos mulle vaikka se on se vapaus, ja miten sä voisit tuoda sitä vapautta sun elämään. Esimerkiksi jos tulee sellainen, että, no, että kun mulla on lapsi, niin en mä voi olla yrittäjä, että en mä kerkeä. Okei, tiedostat, että siellä on sellainen malli, että koska minä olen äiti, minulla ei ole aikaa olla yrittäjä. Okei, kun se tiedostaa, niin tulee jo vapauden tunne, että ai, ei tämä ei olekaan välttämättä ainoa todellinen juttu, vaan mitä jos... Olisikin sellainen mahdollisuus rakentaa oma yritys ja yrittäjyys, vaikka mä oon äiti. Et mitä jos? Ja se mun mielestä antaa jostain vapauden tunnetta. Tai toinen esimerkki, usein kohtaan mentoroinneissa tai äh, kursseilla tätä. Ähm, mä en voi olla yrittäjä, koska perinteinen yrittäjyys ei resonoi mulle. Eli kokee, että se yrittäjyystermi, yrittäjyys, joku budjetointi, verot, joku tällainen kahlitsee. Että se ei anna vapautta tehdä sitä omaa elämäntehtävää, omaa elämäntehtävällä sitä työtä, mitä rakastaa. Niin mitä jos siihen toiskin tietoisuuden ja huomaisi, että itse asiassa, no mullahan on vapaus ulkoistaa yrittäjänä nämä jutut, jos mä en halua niitä itse tehdä. 
totta kai alku, alkuvaiheessa on hyvä sille niin perusjutut ehkä itse osata, mutta sitten siinä vaiheessa, kun liikevaihto kasvaa, niin sitä ne voi ulkoistaa heti ekana, ne jutut, mistä ei tykkää. Ja sitten tuoda vähän vapautta siihen, että no mitä jos mä tekisinkin nämä asiat erilaisella asenteella, niin tuntisiko mä itteni vapaaksi siinä vaiheessa, kun mä teen jotain tiettyjä markkinointijuttuja tai mitä tahansa, mitkä on sitten itselle vähän niin rajoittavia asioita. Ja sitten reissussa mä oivalsin sen, että, että mulla on oikeasti vapaus. Mulla on täysi vapaus, ei kukaan rajoita mun vapautta, varsinkin kun me eletään täällä länsimaissa ja näin niin korkealaatuista elämää. Ja sen mä havaitsin myös, että miten korkealaatuista elämää me Suomessa oikeastaan suuri osa elääkään. Niin tavallaan, miten... Tässä nyt voisi lisätä sitä vapauden tunnetta siihen paikkaan, missä just nyt oot. Ja sitten aivan tähän vapauteen, niin kyllä tuntui vapaalta, kun ei ollut puhelin kädessä, vaan oli niin läsnä. Mä kuuntelin, kyllä mä oon niin ajatellut, että mä oon tosi läsnä. Tämäkin on ollut sellainen, niin kuin, että mä luulen, että mä oon läsnä. Mutta kuitenkin mä oon ollut ehkä käyttänyt aikaan, kallisarvoista elämän aikaani, välillä Instagramin selailuun tai sellaisiin asioihin, mitkä ei oikeasti merkitse pidemmällä aikajanalla, niin mä jotenkin toin tuolla matkalla enemmän fokusta siihen, että mitkä mun unelmat on, mitkä mun visiot on. Mä tulostin uudet valokuvat mun visio, visiokarttaan ja jotenkin menin siihen niin kuin enemmän läsnä siihen, että, no, että miten mä oikeasti haluan elää elämääni. Niin siis oli siistiä olla offline ja sitten olikin niiden ihmisten kanssa. Me tavattiin paljon rakkaita ihmisiä, niin niiden kanssa oltiinkin sitten online. Sitten mennään kakkoskohtaan ja tämä on sellainen, mitä mä haluan muistuttaa sua. Ja se on sellainen kuin lepo. Ja sitten mä oon lepo ja luksus. Ähm, lepo ihan ensimmäisenä se, että mä näen tosi paljon asiakkaitteni kanssa. Sitä, että unohdetaan vähän niin kuin antaa sitä tilaa. Ihan muutama podcast-jakso sitten, niin sellainen jakso kannattaa kuunnella, kun puhuin momentumista ja levon merkityksestä. Niin se vaan niin kuin vahvistui tässä matkalla nyt siitä, että, että se lepo on ihan tosi, tosi, tosi tärkeää. Se, että antaa myös mielellevätä. Mm, mulle mielelle lepoa on myös se, että mun tuli paljon uusia visioita omaan yritykseen ja rakenteet tulee nyt uudistumaan, ehkä pientä uudelleen brändäystä jollain, jollain osa-alueella ja näin edespäin, niin jotenkin oivalsin sitä, että, että silloin kun mieli lepää, niin silloin musta tulee tosi luova ja kun antaa tilaa sille levolle, niin sitten sit se palautuminen on ihan erilaista ja Mä haluan ehdottomasti nyt tämän loman jälkeen oppituntina tuoda tämän levon merkityksen enemmän siihen omaa elämää. Ja sellainen asia, mikä tuli tosi tietoiseksi, mikä vapautti mua jollain tasolla, on se, että kun me ollaan niin totuttu siihen, ainakin suuri osa meistä, että me vaihdetaan meidän aikaa rahaan. Ja me ollaan kiinni siinä, että mitä enemmän me tehdään töitä, niin sitä enemmän rahaa tulee, sitä merkittävimpiä tulokset on. Ja Mä oon ollut myös, voisiko sanoa kilpaurheilija, ei välttämättä kilpaurheilija, mutta on ollut siis sellaisessa urheilussa, koripallossa niin nuorena, missä kuitenkin kilpailtiin aina voitosta. Eihän kyse ole siitä, että meidän pitää voittaa aina, vaan siitä, niin kuin, että mitä on ne omat tavoitteet myös elämässä. 
Musta on ihanaa luoda tavoitteita ilman, että me kiinnitytään niihin tavoitteisiin. Niin miten me voitaisiin luoda tulevaisuuteen sellaisia niin ankkureita, esimerkiksi varata joku retriitti tai lepo, loma tai äm, luoda joku sellainen unelma, joka luodaan se tietyn päivämäärän päähän ilman, että me ollaan kiinnittyneitä siihen ja silti ollaan tosi läsnä tässä nyt. Mä kerroin viime jaksossa sen tarinan, kun mulla se passi jäi kotiin ja se loma meinasi jäädä tekemättä, lähtemättä sinne lomalle kokonaan. Niin miten voisi olla kiinnittymättä siihen, että tulevaisuudessa tapahtuu jotain, mutta silti voisi luoda tulevaisuuteen itselle kivoja juttuja. Niin kuin tietoisesti asettaa tavoitteita. Nyt mä melkein ihan kokonaan unohdin, että miksi mä päädyin tuohon tavoitejuttuun sieltä levosta. Mutta mä en tänään muista. Musta tuntuu, mä oon niin silleen läsnäolo tässä hetkessä. Mä kuvittelen, että mä näen sut ja mä näen tiedät kaikki, kun mä puhun teille. <laughs> Olisipa ihana olla joskus kaikki yhdessä samassa tilassa ja pitäisi pitää joku tapahtuma pian. Tämä on oikeasti kutkutellut mua. Kutkutellut pitää retriitti pian ja kutkutellut pitää joku huikea tapahtuma, missä voidaan yhdessä juhli elämää tulla läsnä toistemme kanssa. Jos nämä kiinnostaa sinua, niin hei, pistä mulle instasviesti ja kerro, että sinua kiinnostaa, koska sitten se antaa mulle myös voimaa lähteä luomaan sitä. No sitten sen levon lisäksi mä oivalsin tällä matkalla aika paljon luksuksesta. Ja mikä mulle on luksusta, se ei tarkoita, että se on sulle luksusta. Me mentiin Mihailin kanssa kyllä ihan äärilaidasta toisen laitaan tällä matkalla. Mulle oli esimerkiksi luksusta se, että mun ei tarvinnut ajaa autoa tällä matkalla. Me päätettiin tosi tietoisesti, että me ei vuokrata mitään autoa, vaan että me mennään junalla tai bussilla paikasta toiseen. Ähm, ihan vaan sen takia, että mä ainakin pystyn rentoutumaan paljon paremmin kuin mä oon junassa. Ja Italiassa ja Saksassa on ihan superhyvät junayhteydet. Niin, niin mm, sit mun mielestä on ihana katella niitä kauniita maisemia siellä samalla. Mutta mä opin just luksuksesta sen niin ennen kaikkea. No se liittyy siihen voimakkaasti siihen vapauteen, että on vapaus valita. On luksus luoda itselle sellainen loma, kun haluaa. Ja mä sanoin, että vähän niin kuin toiseen, niin meillä oli siis teltta mukana, me nukuttiin teltassa, ja yhtenä yönä mä olin niin jäässä siellä teltassa, mä en ajatellut, että Ita- Italiassa voisi olla noin kylmä. Niin, niin se teltta, mutta se oli jotenkin luksuskokemus. Musta tuntui, että se oli niin luksusta olla siinä äitimaan päällä, nukkua siellä ja tuntea se Italian, se mehevä Pohjois-Italian luonto siinä meidän ympärillä. Mutta sitten taas me oltiin siellä toisessa paikassa vuorilla aivan superihanassa Airbnb-paikassa, missä oli niinku, siellä vuorilla tosi harvoin on lämmintä vettä, niin meillä oli lämmin vesi ja tuntui tosi luksukselta ja ihan super uusi moderni keittiö siellä. Sinne käveli 50 minuuttia ja sinne pääsee autolla ja ne on niinku hinannut sellaisilla laitteilla ne kaikki tavarat sinne, niin kyllä se tuntui ihan super isolta luksukselta siellä ja siellä virtas puhdas lähdevesi suoraan, suoraan niinku vuorilta ja se maistuu niin hyvälle se lähdevesi, kun sen jotenkin siinä on niin paljon elämäenergiaa. Voisin lu- tähän nyt luetella vaikka mitä, mutta nyt mä pääsen siihen tarinaan luksuksesta. Ja tämä on samaan aikaan myös sulle kutsu tutkailla sitä, että mikä sun asenne on luksukseen? Öm, mitä luksussana herättää sussa? Öm, ja että, että sallitko itses vastaanottaa myös tosi paljon hyvää ja niin kuin luksusta? En nimimerkillä olen kieltänyt tämän kaiken itseltäni monia vuosia. <lacht> Onneksi mä oon palata siihen paikkaan, että mä oon taas nauttia näistä niin kuin elämän eri osista. 
Mutta tämä tarina sisältää myös matkavinkin, että jos oot joskus lähdössä Saksaan reissuun, niin se alue, missä me ollaan asuttu Saksassa, niin me oltiin molemmat sitä mieltä tuo reissusta taas, että se on kyllä yhtä niin kuin Saksan kauneinta aluetta. Ja katoppa kartasta sellainen kuin Füssen, kirjoitan saksalaisella yllä, niin siellä on se, ähm, siellä on se linna, sellainen yksi, no Saksan kuuluisin linna, niin, niin äh, sieltä on nyt tämä tarina. Siellä Füssenissä on maailman ihanin kylpylä. Siis sellainen kylpylä en ole löytänyt Suomesta. Ja nyt taas, kun me oltiin siellä kylpylästä, niin mun tekisi joka kerta mieli ottaa kaikki mun suomalaiset kaverit ja kaikki sinne mukaan, kun se on niin siisti kokemus. No, siis ei ollut ihan peruskylpylä, oli Oktoberfestit Münchenissä nimittäin samaan aikaan, kun me suunnilleen samaan aikaan, kun me oltiin siellä kylpylässä. Ja siis se on ihan tosi, se nimi on niin kuin kristallikylpylä. Ja se on niin luksuspaikka, että oikeasti en ole nähnyt kyllä Suomessa sellaista. Siellä niin tuntee olonsa tosi kuninkaalliseksi ja mä nautin siitä ihan hurjasti. Aikaisemmin mä yhtään tykännyt. Mä muistan, kun mä asuin Saksassa, niin mä en yhtään tajunnut, että se on noin arvokas paikka. Tai siis sellainen, niin kuin, että vitsi, miksi mä oon käynyt siellä silloin useammin. No, mutta nyt se on meidän ihan vakio kohde, kun me mennään. Kuitenkin siellä on ihania kaikkia erilaisia sellaisia. Saksassa on paljon sellaista niin luonnonviisautta ja ne, varsinkin siellä Alpeilla niin on paljon sellaista niin luonnon, että luonnosta ja voimapaikoista ja tällaista niin kuin, niin ihmiset ottaa voimaa. Se on ihan silleen, että se ei ole mikään sellainen, vaan niin sanottu tietty pieni osa ihmisistä, vaan siellä on, jos saatu tietämään sellainen kuin Hildegard von Bingen, niin esimerkiksi hänen niin kuin kaikkia yrtti, yrttireseptejä ja kaikkia tällaisia niin kuin käytetään ihan, ihan niin kuin apteekissakin myydään kaikkia tällaisia luonnontuotteita. Ja siellä kylpylässä niin on esimerkiksi sellainen niin kuin, mm, soodavesi, eli soodaallas, mihin me tavallaan se neutralisoi kehoa ja kehon pH ja siis, se on niin, siis siellä voisi kellua ikuisuuden, se on niin ihanan lämmintä vettä ja siellä on kaikki erilaisia merisuola, merisuola niin kylpypaikkoja, mihin voi mennä ja sit siellä on ihan huikeita saunoja. No mä haluan vähän juhlia tätä saunakokemusta, joka suomalaiset saunat on ihania, mutta jotenkin kyllä, kyllä tämä kokemus nyt oli sellainen niin kuin kunnon luksuskokemus, missä niin kuin juhlittiin elämää oikein kunnolla. Me mentiin sinne, että siellä lukee sellainen löylyheitto-ohjelma, ja sitten siinä löylyheitto-ohjelmassa siellä on, siellä on löylyheittäjät siis. Jos et ole Keski-Euroopassa käynyt ikinä saunassa, niin löylyheittäjät sitten ne um, silleen, niin kuin heiluttelee sitä lämmintä ilmaa sun päälle siellä. Ja se on siis se ihan perustaso, mikä musta on aivan ihana sekin. Mutta sitten siellä luki kaksi kertaa siellä löylyheitto-ohjelmassa, että yllätyslöylyt. Ja sitten me Mihailinkaan totta kai ekana suunnattiin heti sinne ekoihin yllätyslöylyihin. Ja se on sen kylpylän suurin sauna, sen nimi on Keisarin sali. Ja siinä on tehty sellaista suola, tiedätkö, kun tehdään suolalampuja, niin suolalampujen suolasta on tehty se niin kuin kiukaan ympärys, ja se on tosi iso kiuas siinä keskellä. Sinne mahtuu mun mielestä joku 150 ihmistä sinne saunaan, siellä on isot, isot ametistikivet siellä saunassa. Tota, Sitten mä kuulin jo, että siellä oli musiikki päällä, eli siellä on kaiuttimet siellä saunassa, ja voit vaan kuvitella, kun 150 ihmistä on siellä lauteilla, ja, ja tota, musiikki soi, ja sitten sieltä tulee se sellainen tirolilainen, sellainen itävaltalainen löylyheittäjä, ja mä tunnen sen, kun se on ollut siellä jonkun aikaa, ja sitten se tuli sanoa, että nyt on erikoislöylyt, ja se käänsi sellaisen saksalaisen Oktoberfest-musiikin päälle sinne, ja sitten sinne tuli kaksi löylyheittäjä, ja se, toi, se mies oli nahkahousuissa, 
Ja siinä perinteisessä bayerilaisessa paidassa se nainen oli siinä trahtissa, mikä on se sellainen dirndl, ehkä olet kuullut sellainen niin saksalainen, ähm, naiset pitää usein sellaista, sellaista asua, mä en muista mikä se on suomeksi. Ja siis se oli, ne oli huikeimmat löylyt mun elämässä. <laughs> mä voin hehkuttaa tätä, mutta siis mä hehkutan tätä, että se tuntui niin luksukselle, kun se, mä rakastan sellaista niinku, alppimusiikkia, kun se oikein soi siellä, ja sitten sit niillä oli olutta, ne kaata olutta sinne tota, ää, kiukaille, ja sitten sit ne oli opetellut sen koreografian, eli kun ne laittoi ne löydyt, siinä oli tietyt eteeriset öljyt, mitkä oli, sopii siihen tunnelmaan, ja sitten sit ne löylytti niin kuin, niillä pyyhkeillä, mutta sitten ne tanssi sellaista koreografiaa siihen löylytykseen, se oli sellainen iso show, ja sitten jossain vaiheessa, kun se oli niin jännä se tapahtuma, se ei ollut niin silleen, että rentoudu tänne löylyihin, vaan se oli silleen, että, että, että tuli tällaiseen niin näytelmään melkein löylyihin. Ja siellä on kaikki alasti, että Saksassa ei saa pitää vaatteita tai mitään pikineitä tai mitään uikkareita saunassa, vaan kaikki on alasti. Ja sitten jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että mä olin ihan fiiliksissä, tanssin siellä vaan siihen musiikkiin. Ja sitten sit mä katsoin Mihailista, mä kysyin siltä, että no ootko ollut muuten ikinä 150 ihmisen nakubileissä saunassa? Niin ihmisten kanssa siellä oli muutama tuttu meillä, mutta ei oikeasti ollut ketään muita, ketä olisi tuntenut. Ja sitten me vaan hymyiltiin just, että tulikohan tämäkin koettu. Ja sitten mulla alkoi kutittaa niin paljon, että vitsi, kun mä haluaisin näyttää kaikille, että miten siisti paikka toi on ja miten ihanat ne, miten ihana kulttuurikokemus se oli. Ainakin mä innostun tästä ihan superisti tästä kokemuksesta sen takia, että siinä oli jotenkin se luksus niin läsnä. Se on luksus ja hauskuus ja elämän ilo ja se just, että juhlitaan elämää, että tämä on ihan tyhmä, että joku tulee jossain, periaatteessa ihan tyhmä, joku tulee jossain nahkahousussa heittämään sulle löylyt ja sit sä istut alasti siellä ja ne, ne huitoo sulle sitä kaljalöylyä sieltä, ei se edes haisu oluelle, mutta, mutta siinä oli ne eteristöölyt kuitenkin mukana, mutta kuitenkin se oli niin siisti se tilanne, että se avasi mun silmät sille, että mikä on mahdollista. Tosi usein, kun kotona laittaa saunan päälle, no mä nyt käyn saunassa, sitä pitää niin itsestään selvänä. Ja mieti, miten useita asioita elämässä me pidetään niin itsestään selvänä, että me ei enää juhlita niitä. Se, että vaikka tekee ihan superkauniin aamupala leivän itselleen, voi olla juhlinan aihe. Mielestäni ei ole mitään, mitä ei voisi juhlia. Tai sitten jos joku kipeä tunne tulee esiin tai epämiellyttävä juttu, niin sitäkin voi juhlia, että jes mä saan kokea tämän. Tai sitten tällaisia överikokemuksia, kuten Oktoberfest-löylyt saunassa 150 muun ihmisen kanssa. Joo, mutta siis jos oot menossa, jos haluat lomalle, haluat ihan superkauniseen paikkaan, Saksan kauneen paikka mainos Füssen, ja sitten siellä löytyy sellainen kuin Kristallterme, niin sinne kannattaa ehdottomasti mennä. Siis se on niin kaunis kokemus, varsinkin jos tykkää vähän niin kylpylämaisista äm, rentoutuksesta. Ja siis kyllähän mua houkuttaisi ihan hurjasti tota, pitää sellainen, mä aikaisemmin pidin vuonna 2019 varmaan viimeisen sellaisen niin joogamatkan Italiaan, mutta ei välttämättä niinku enää pelkästään joogafokuksessa, vaan jonkunnäköisen niinku retriittimatkan Saksaan, koska siellä on niitä niin upeita voimapaikkoja just siellä Fyssenin lähelläkin. Siis sellaisia, kun sä menet seisomaan niihin, niin mulla ainakin lähtee niinku keho tärisemään, kun siellä menee niinku noin leilinjat, mm, niinku maan energialinjat, niin niitä vuoria pitkin siitä, niin mä kävin just taas pari sellaisessa omassa voimapaikassa siellä, niin, niin kyllähän sekin nyt houkuttaisi. 
mäpäs heitän nyt tästä ihan ilmoille, että jos sua kiinnostaa lähteä tällaiselle matkalle Etelä-Saksaan vuorille, niin tota, pistä mulle myös viestiä siitä. Niin tota, ää, mä oon just sellainen, että mulla on niin paljon ideoita. Ja sit jos mä usein järjestän myös kursseja siitä impulssista, että ihmiset kysyy, että voisiko tällainen olla mahdollista. Esimerkiksi sisäinen kutsu ryhmävalmennus on syntynyt nyt tällaisesta ideasta, kun multa on kysytty, että voisitko pitää jonkun ryhmävalmennuksen, missä voi selkeyttää sitä omaa elämäntehtävää, kirkastaa sitä omaa elämäntehtävää. Ja itse asiassa mä voisinkin nyt muutamalla sanalla mainita sisäisen kutsun, sisäinen kutsu ryhmävalmennuksesta. Mm. Jos sua kiinnostaa se, niin, niin mä oon laittanut sulle linkin tähän podcastin alle ja voit laittaa sinne tota, odotuslistalle nimen. Odotuslista ei ole ihan kauhean kauan enää auki. Eli jos kiinnostaa kirkostaa omaa elämäntehtävää, ymmärtää olla omaa elämäntehtävää, omaa merkitystä täällä maan päällä. Jos oot sellaisessa tilanteessa, että vähän niin kuin risteyksessä elämässä, että oikein tiedät, että mihin suuntaan lähtisin ja tuntuu vähän sellainen niin jumiselta, blokkaantuneelta. Vähän niin kuin sellainen, ihan kuin joku verho silmien edessä, tiedät, että siellä verhon takana on jotain, mutta sä et tiedä, mikä se on. Tiedät, että sieltä on ehkä tullut jotain upeatakin, tai sitten sulla on ehkä sellainen olo, että sä et yhtään tiedät, mitä, mitä nämä kaikki elämänkokemukset on ollut tähän mennessä. Miten nämä vois paketoida jotenkin selkeyttää sellaiseksi paketiksi, että sun on helpompi tietoisesti toteuttaa sun merkitystä täällä maan päällä, niin silloin tämä kurssi olisi sulle hyvä. Ja mä tuun julkaisemaan tähän liittyen ähm, lisä, lisätietoja, mutta ne ei ole vielä valmiita. Ja siihen asti, ennen kuin mä julkaisen ne lisätiedot, niin on toi odotuslista auki. Odotuslistalaiset saa ähm, alennetun hinnan tuosta ryhmävalmennuksesta, ja äh, se ei sido mihinkään se odotuslista. Eli sieltä voit poistua ihan milloin haluat. Eli ehdottomasti kannattaa tulla mukaan sinne odotuslistalle. Siellä on jo ihania naisia odottamassa ja mä en oikeasti rehellisesti sanottuna malta odottaa, että me aloitetaan marraskuussa. Marraskuun loppupuolella tämä valmennus tuntuu, että, että nyt on niin tähdet oikeassa asennossa just tälle ja ähm, siellä juhlitaan elämää vielä lisää. Ja tänään tässä jaksossa ollaan yhdessä juhlittu nimenomaan sitä, että miten tärkeä osa lepo on meidän elämää. Sitten ollaan juhlittu sitä, että me voidaan rakentaa itsellemme se vapaus ja sellainen läsnä oleva elämä, kun me itse halutaan. Kunhan me tullaan tietoiseksi siitä, että mitä kaikkea meidän elämässä tapahtuu, tullaan tietoiseksi meidän tavoista toimia, meidän tietyistä kaavoista toimia. Ja kun me näihin saadaan selkeys, niin sitten on tosi paljon helpompi lähteä luomaan myös konkreettisesti omaa elämää just sen oman näköiseksi, kuin itsestä sisäisesti tuntuu. Ja mä oon enemmän kuin onnellinen, jos mä saan kulkea tätä polkua sun kanssa tai kuljenkin joku kuuntelet näitä mun sanoja. Mä oon hehkuttanut tätä omia lahjoja kykyjä niin kuin yli kymmenen vuotta jo ihmisille ja... Ja tota, rakastan vaan puhua tästä ja rakastan nähdä, kun, kun ihmiset voimaantuu ja astuu siihen omaan voimaan ja on yhteydessä itsensä ja siihen absoluuttiseen rakkauteen, jonka kehollistumme me ollaan täällä maan päällä. Ja mun viimeinen kysymys on tänään tässä podcastissa, että miten sinä voisit olla vielä enemmän se rakkaus, joka sinä olet? Kiitos. Kiitos. Kiitos.